no está caliente meramente aquí para que no para no provocar que le haga daño a usted cuando sale al frío, que no está muy caliente aquí y que al salir al frío no haga daño a nuestro organismo. Vamos a, a buscar una congregación perfecta de la Iglesia de Cristo. Esa es la clase. Alguien empezó a buscar una congregación perfecta de la Iglesia de Cristo. Y entonces se comunicaba para un lado, se comunicaba para otro lado, se comunicaba con un grupo y se comunicaba con otro grupo y que le dijeron solamente los apóstoles son los únicos que pueden ayudarte. Y entonces dijo, ¿a cuál de los apóstoles llamaré? Dijo, yo creo que el único, o no el único, pero el indicado, o no meramente el indicado, que todos son únicos y todos son indicados, pero el que más conoce es el apóstol Pablo. Dijo, voy a llamar al apóstol Pablo. Y yo creo que él te va a orientar perfectamente bien y te va a orientar y te va a decir qué es lo que debes hacer. Pensando esto en mente nosotros, vamos a estar primeramente aquí en, en la Carta a los Corintios, capítulo 1. Primera Carta a los Corintios, capítulo 1. Y entonces se comunica aquel personaje con el apóstol Pablo y le dice, hola, ¿hablo con el apóstol Pablo? Dijo, sí, soy yo. Entonces, qué gran bendición tiene este personaje porque inmediatamente encontró comunicación con el apóstol Pablo. Y dice, ¿cómo estás, apóstol Pablo? Dijo, yo estoy bien. ¿Qué pasa? Tengo un problema y necesito tu ayuda. Dime, contesta el apóstol Pablo. Y le dice a aquel personaje, estoy decepcionado casi en su totalidad de las congregaciones de la Iglesia de Cristo. Expone su asunto. A la que yo pertenezco y ando buscando una mejor que a la que yo asisto. Y me gustaría tener información de algunas congregaciones Tú que conoces más los lugares donde hay congregaciones de la iglesia, entonces, ayúdame, ayúdame. Dijo, está bien, no hay problema, yo te voy a ayudar. Estoy pensando, le dice, asistir a la iglesia en Corinto. 
¿Qué me dices tú de la congregación en Corinto? Mira, en la iglesia de la congregación en Corinto hay un problemita. Versículo 12, capítulo 1. Hay varios grupos. La congregación tiene unos pensamientos que quizá no te van a gustar. Primera Corintios 1, 12. Y dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces, fíjate cómo está la congregación allí en Corinto. Y esto es palabra de nuestro Dios. Algunos de la membresía decían, yo soy de Pablo. Yo de Apolos. Yo de Cefas, Pedro. Y otros decían, nosotros somos de Cristo. Estaba un poco dividida la congregación, me imagino. Caray, qué problema. ¿Qué problema realmente para este personaje que busca una congregación perfecta? Si en esa congregación en Corinto están así, pues no me gustaría ir allí. Dice el personaje aquí, no me gustaría ir allí. Bueno, yo nada más te contesto, a tu pregunta, es todo lo que yo puedo hacer, es todo lo que yo puedo hacer y esto es lo que hay en el problema en Corinto. Hay celos también, agregando, hay algunas contiendas, hay algunas disensiones. Capítulo 3, versículo 3. Primera carta a los Corintios. Recuerde que ese es un personaje que está buscando una congregación perfecta. Y dice primera carta los Corintios capítulo capítulo 3 versículo 3 en delante. Dice: Porque aún sois carnales a los de Corinto. Pues habiendo entre vosotros celos contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales, sí. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Esto es lo que hay que entender. No es Pablo, no es la congregación de Pablo. Pablo predica. Pablo predica, el apóstol Pedro predicó bastante, pero no para que la congregación fuera de ellos. Algunos 
en aquel tiempo, en el primer siglo, se inclinaban a seguir al, al quien les predicaba. Y aquellos que se reunían con Pablo, pues eran de Pablo. Aquellos que se reunían con Pedro, pues eran de Pedro. Aquellos que se reunían con otro, apóstol, Juan, etcétera, pues eran, eran de, de Juan o de X apóstol. Según la mentalidad. Y esto es lo que dice, no es correcta esta mentalidad. No está bien. Nosotros no somos de alguien, nosotros no tenemos a alguien. En algunas congregaciones, en algún lugar, aún pasa estos problemas. Especialmente Centro Suramérica. Aún pasa estos problemas. Una ocasión, un predicador está y dos familias se van a otra congregación a reunirse. Cosas que pasan. Inmediatamente se hace una carta, los expulsa y una nota, no encontrarán salvación mientras no regresen donde fueron bautizados. ¿Qué problemas hay? ¿Se imagina ahorita aquí en Labón de dónde fue usted bautizado o bautizada? ¿Tendrá que regresar al lugar donde se bautizó? Esto es imposible. Estas es son las, las eh, cosas que existen a, a, a veces en la mentalidad de los humanos. Pasa al frente. Hemos platicado esto otra. Hubo, hubo una campaña. Cosa que pasa. Pasan dos, tres, eh, tres, tres eh, a bautizarse. El predicador local se mete al agua para bautizar, para bautizar a dos y va a bajar el otro y le dice otro predicador, Espera, no, no, ese, espérame, ese me toca a mí, ese es de mi congregación. Aquí el bolo ve, está bien, se sale él y baja el de la congregación, a bautizar a aquel otro que pasó, porque es de su congregación. ¿Qué pasa a, a veces en la humanidad? ¿Quién murió por nosotros? El Señor Jesucristo. No el hombre. Cuando uno viene a obedecer, viene a obedecer al Señor Jesucristo, no al predicador. No al predicador. El predicador es tan pasajero, tan... Y el Señor Jesucristo es tan permanente que dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, a veces esas mentalidades quedan en las personas... Dijo, no está correcto estas cosas. ¿No sois carnales? ¿No sois carnales realmente? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? 
servidores por medio de los cuales habéis creído, nada más. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Con todo esto en mente siempre anunciamos que pertenecemos solamente a Cristo y que debemos pertenecer a Cristo nada más, no a alguien. ¿Quién es el que le habló? Sea quien sea. Si vamos un poquito a lo material, a lo carnal, a lo humano, yo le debería algún parte material a quien me evangelizó. Pero a, a, a quien me evangelizó venía de parte de Cristo. Fue un medio para que yo escuchara la palabra. Pero el patrón era Cristo, es Cristo. Entonces, los demás todos en la tierra somos solamente siervos de ese patrón. Entonces, nadie le pertenece al siervo, todos le pertenecemos al patrón que es Cristo, que es el único que nos perdona nuestros pecados. Y al único que le pertenecemos también. Dice otra vez, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? El versículo 5 del capítulo 3 de primera carta a los Corintios. ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según, según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da nuestro Padre Celestial. Amén. Esto es lo importante que dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Esto es lo que cada uno debemos entender. Capítulo 5, aquí mismo en la carta a, a, a los Corintios, capítulo 5, Había un problema. Este, este personaje que está buscando una congregación perfecta. Le dice, bueno, mira. ¿Quieres ir a Corinto? Ve, a lo, ve lo que está en Corinto. Dice el versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación... Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Eso había en la congregación en Corinto. Con su madrastra, sí, era la madrastra, ¿verdad? La mujer de mi padre que no es mi madre, es mi madrastra. Hasta allá estaba el problema que había en Corinto. ¡Qué feo! ¡Qué feo realmente! Problemas que ha habido en la obra de Dios. 
qué horrible, qué horrible, a tal grado que alguno estaba viviendo, conviviendo con su propia madrastra. Y nos preguntamos, pues, ¿quién predicaba allí, pues? ¿Quién es el que estaba allí al frente? ¿No había unos varones? ¿No había diáconos? ¿No había ancianos? ¿No había algún misionero o algo? Había un problema grande, entendemos también todo esto, que aquella hermandad no traía el Nuevo Testamento meramente. Qué difícil era traer una Biblia a través de los siglos, cuando ya se imprimió la, eh, imprimió la primera Biblia. Qué difícil tener una Biblia. Pasaron los años, pasó el tiempo, y ya cuando se imprimió en papel la Biblia, entonces aún de ahí en adelante, qué difícil era tenerla para comprarla, eran caras las Biblias, carísimas. Entonces no cualquiera tenía una Biblia. Y allí es donde estaba el problema que muy poca gente se en, entregaba la lectura de la Biblia, porque no tenían, no tenían Biblia en su casa. No había tanta Biblia como las que tenemos ahora nosotros en el tiempo en que vivimos. ¿Hemos hablado de esto? ¿Cuánto dijimos que costaba una Biblia, la más barata? Dos dólares. Ya, y es que ya, ya ni el dólar trida cosas a dólar. Ya, ¿qué? Problema, pero dos dólares para tener una Biblia, y ahora el que no tenga una, no tenga una Biblia es porque de plano cree en Dios pero no le importa la de, lo de Dios. ¿Por qué? Porque no sabe realmente que es una Biblia. ¿Habrá gente todavía que no sabe que es una Biblia? Que sabe, que sabe la Biblia, pero cantidad de humanidad no sabe qué es. ¿Sabe qué es? Que Biblia, 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 sí, pero que la haya leído, difícil. Lo sabe. Ah. ¿Para qué era la escuela? No servía para nada. Así ah, es. Ese es el problema de la humanidad aún todavía en el tiempo en que vivimos. ¿Qué creen? Lo que le enseñaron lo que aprendieron, ¿qué le enseñaron que aprendieron? No de la Biblia, porque no había Biblias 
porque no había todo aquello. A través de los tiempos después de Cristo, mucho tiempo después, mucho tiempo después de Cristo, vino Iglesia Católica. Y de Iglesia Católica salieron todas las ramas del sectarismo. Ya cuando salieron, bueno, Iglesia Católica se dividió en dos. El católico y el católico carismático. El católico carismático es el que empezaba a leer la Biblia y se hacía un grupito para leer la Biblia y empezaron a estudiar la Biblia y llegaron a Hechos 2 y empezaron a recibir el don del Espíritu Santo porque empezaban a hablar lenguas. Pues así, lo, eh, eh, esta es la ignorancia que ha habido a través de los siglos. Y el, especialmente los que los dirigían, que ya sabían más un poquito, les enseñaban de acuerdo a lo que ellos creían que era lo correcto. Y citaban. Vea usted Hechos capítulo 2. Y citaban todo aquello, todavía sin entender perfectamente, a través del tiempo fueron, fueron estudiando, aprendiendo, y alguien empezaba a estudiar la Biblia con ellos y empezaban a comprender lo que es la Biblia. Aquellos dos iban al camino de Maús. Iban leyendo, profeta Isaías. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entenderlo? Aquel eunuco, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entenderlo? Si alguien no me lo explica. Alguien no me lo explica. Ahora en el tiempo en que vivimos, todavía la gente necesita explicación. Dice Hechos 2.1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas de, eh, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ya ve cómo aquí está la iglesia pentecostés y el, el derramamiento del Espíritu. Digo, ¿en dónde? Lea otra vez el versículo 1, ya inquieto. Cuando llegó el día de Pentecostés, aleluya, ve, espérate, espérate. Lea el pasito. Cuando llegó el día. No la iglesia, no la iglesia, no hay iglesia pentecostés en la Biblia. Cuando llegó el día de pentecostés, porque todo mundo trae Biblia, trae Biblia. Acabamos de poner unas notas en el internet todo esto. Si usted 
no prueba con la Sagrada Escritura dónde está la iglesia a la que usted pertenece, usted no es de Dios. Usted no es de Dios. ¿Necesitamos probar con la Biblia a la iglesia a que pertenecemos? ¿O no interesa? Sí. ¿De cuántas iglesias habla la Biblia? ¿De cuántas? De una. ¿De cuántas congregaciones? ¡Ay! Cada lugar una congregación. Porque la Biblia nos habla de siete. En el Asia Menor. Y la Biblia habla de una iglesia, de un Cristo, de un camino, de una fe, de una Biblia, vida, vida. Nada más. No de dos. Y de una sola forma de encontrar el perdón de pecados. Lea la Biblia, mundo que desea encontrar a Dios. Lea la Biblia. Entréguese un poquito y dedique tiempo a analizar parte por parte de lo que es la Sagrada Escritura y encontrará realmente el camino que conduce a su Padre Celestial. No lea la Biblia y váyase para donde sea y va a tener un problema grande. Evangelio según San Juan 5.39. Dice Evangelio según San Juan 5.39, escudriñar las escrituras. Y escudriñar las escrituras, voy a emplear una palabra un poco áspera. Cuando aquella nuestra madre le decía, niña, siéntate en esta sillita, y empezaba a expulgarla al pasito. Ay, a ver si le agarraba una liendre. Y así expulgaba. No agarrar el manchón de pelo y, no, no, al pasito, al pasito, escudriñando bien que no le quede liendres a mi hija porque va a haber un problema. Escudriñar la escritura es analizar el versículo. Analizar el versículo al pasito. Escudriñar la escritura, las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñela. El mundo necesita escudriñarla. Necesita escudriñarla. El mundo está perdiéndose cada día más y más por no escudriñar la Biblia, por no analizar y está haciendo cosas que Dios nunca, jamás le ha pedido. Qué triste, qué lamentable que el martes, miércoles o jueves se reúnen para adorar a Dios según ellos y llega el momento en que pasan el platillo de la ofrenda. Levantar la ofrenda.
¿En qué parte de la Biblia te dice que levante la ofrenda entre semana? Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 1 y versículo 2, dice Dios lo que debe hacer para agradar a Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice primera carta a los Corintios, capítulo 16, 1 y 2? Donde quiera que usted se reúna, entre semana, y de pronto ve platillos para juntar ofrenda, sálgase. Eso no es de Dios. Sálgase. Ay, disculpe el que lo hace, pero dice Corintios 16.1. En cuanto a la ofrenda, para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ordené, Primera Corintios 16.1, en las iglesias de Galacia. Dos, cada primer día de la semana. ¿Y cada cuándo es primer día de la semana? Cada domingo. Si fuera eh, el primer día de la semana, el primer día de la semana laboral es lunes. Entonces, cada lunes al trabajo. Pero aquí dice, cada primer día de la semana. Dice el versículo, cada uno de vosotros ponga parte algo. Mira, yo lo hice ayer. ¿Sabe quién lo hace los sábados? El adventista. Lo hablamos del adventista. El de la Biblia dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿El diezmo? ¿Sí? ¿No? Dice algo, no dice diezmo. En cuanto a la ofrenda, dice el versículo, en cuanto a, a la ofrenda para los santos, la ofrenda. Cada primer día de la semana ofrende. ¿Cuánto? Según ha prosperado. Mi decisión. ¿Cuánto debo dar? ¿Usted sabe cuánto le prosperó Dios? Yo sé cuánto me prosperó. No, esta semana de plan no estuvo seca. Poquito. Ay, esta otra semana llovió suficiente, hubo bastante. Eh, agarré el puñito. Así de fácil, así de sencillo. Prosperó más, agarre ya el puño. No siga agarrando aquí con los dos dedos, porque ya prosperó. De, dice, de acuerdo, Dios le ha socorrido. ¿Cada cuándo? Cada primer día de la semana. Nada más. ¿Usted cree que Dios se va a enojar porque yo lo dé el jueves? Sí, señor. ¿Dónde dice? 
Dice la Biblia que Dios se enoja porque lo del jueves. ¿O no? Yo lo doy y, y, y el jueves y el domingo. Usted está pecando. ¿Dios se enoja porque le dé el jueves? Sí, señor. Así con toda la palabra. Y en español o en inglés si habla, si es anglosajón. La respuesta está en Mateo 7.21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios para dar la ofrenda? Primer día de la semana. Primer día de la semana es el día que es la voluntad que Dios dejó marcada aquí para que usted ofrende. Eso es lo que dice Dios. Que diga el hombre lo que diga. Pero Dios dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte algo según ha prosperado. Y punto. Y no discute, decíamos el otro día, que Dios no se, se para a discutir. No, 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 no le gustó, discútanlo ustedes. Que lo discuta el humano. ¿Y qué va a discutir? ¿Qué dijo el patrón? Hazlo así y punto. Contradígale a Dios. Hablamos de que en los bautismos, Cuando una persona se va a bautizar, se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A veces hay algunos inteligentes, gramaturgos de gramática, teólogos de teología, y dice, ¿estás mal? ¿Por qué? Porque el bautismo es en el solo Jesús, porque allí encierra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el problema de decir? Porque el Espíritu Santo no es nombre. En serio. El Espíritu Santo no es nombre. No es nombre. Ah, dijo aquella. Ah. Bueno, si no es nombre, entonces va y discútelo con Cristo. Porque Cristo es el que dijo, bueno, ¿en dónde lo dijo? <ríe> Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Para empezar aquí a las lecturas para ir a encontrarlo. Dice, el versículo, el versículo 10, al pasito. Entonces Jesús les dijo, no temáis y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me van a ver. Si ahora, te, ahora, ahora les decimos, bueno, 
¿Dónde van a ver a Cristo? Para preguntarle. En Mateo capítulo 28. Ahora, sí, allí lo van a ver. Versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí les dice, ahora sí, abiertamente, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Quién lo dijo? Cristo. Ah, Espíritu Santo no es nombre. Vaya, discuta con Cristo. Vaya, discuta con Cristo. Aquí sabemos español no, no, no tan bien, pero más o menos. Pero vaya, discuta con Cristo. Es que mira, de acuerdo a la teología de la palabra del griego, Aquí no vemos la etimología de la palabra, ni tampoco vemos raíces, ni tampoco vemos griego. Aquí vemos español. ¿Por qué? Porque es el que hablamos. Si no dominamos la lengua que hablamos, menos vamos a dominar otra lengua. Cuando llegamos aquí a Estados Unidos, aquí hablan inglés, ¿verdad? Empezamos a aprender el good morning y todas las cosas que ya al rato, ya, ya, no, ya no, buenos días, no, no, good morning, good morning, eh, eso es lo que se usa en las tiendas, good morning, good morning, good morning, y luego pasaron aquellos dos por California, no por, no, no por Texas, allá donde le pisaban el alambre y, y le levantaba el otro hilo, pásale, Así es en California, pasábamos de alambre, acá por Texas pasamos de mojados. Y luego llegaron aquellos dos y, y le pisó uno el alambre y le levantó y el otro pasó. Pisando tierra americana, Ay, gracias a Dios, tierra gabacha. Diferente, oxígeno. Oye, ábrele. Levántate el alambre y písale para pasar. Y después de unos segundos, 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 oía que le hablaban y, y volteó. Are you talking to me? Bendito sea Dios, cómo olvida uno su lenguaje tan rápido, pero más rápido aprende el nuevo, ¿verdad? Sí, yo estoy hablándote a ti, le, bueno, písale el alambre y levántate el otro para pasar. Esos son los problemas humanos. Dios no tiene problemas. Y, y predicar el Evangelio a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Hágalo mientras usted viva. Que esto, 
usted no discuta con nadie. Si así lo dijo Cristo, así hagámoslo. Si así lo dijo Cristo, así vamos a hacerlo, cada uno de los que deseen seguir solamente las pisadas del Señor. Y en aquel día, dígale a Cristo, yo hice lo que me mandaste. En un minuto se discute que ustedes creen, ahorita se cantó el, el himno de la Trinidad, hace ratito. Ustedes creen en tres. Le digo, sí. Entonces, ¿ustedes creen en tres dioses? No. Entonces, ¿por qué creen en que...? Eh, ¿Saben que en el cielo nada más es un ser? Bueno, no hay problema. Mientras estamos aquí en, en la tierra, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegues allá, vas a, vas a ver nada más a uno. Bueno, pero mientras llego allá, yo hago esto aquí. Como lo tengo esto aquí en Mateo 28. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Si allá solamente está un ser, preocupémonos por entrar con ese ser. Pero mientras estamos aquí, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendiciones.